0: Échappée ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo Barbier et Alicia Chemo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Échappée ferroviaire, l'émission qui vous fait découvrir l'île de France par le train. Et aujourd'hui, épisode spécial, un peu particulier, parce que ça fait bientôt plus d'un an que vous connaissez Échappée ferroviaire sur Radio Campus Paris, le 93.9. Et euh, l'année dernière qui s'était passée, c'était le décembre. Et on avait fait un épisode aussi spécial sur la Tour Eiffel. Alors aujourd'hui, c'est une rediffusion de cet épisode qu'on a fait il y a un an avec Ridata Jory qui nous a fait découvrir, redécouvrir euh, cet emblématique monument qui représente Paris, la France, la Tour Eiffel. Je vous laisse avec cet extrait, cette rediffusion de ce qui s'est passé l'année dernière. On est monté tout en haut de la Tour Eiffel. Vous savez, notre épisode spécial fait, c'est à la Tour Eiffel. Euh, On fait une interview avec Rita Tajore, qui est l'agent d'accueil à la Tour Eiffel. Est-ce que vous pouvez vous présenter Bonjour
1: Bonjour, bienvenue à tous les auditeurs de Radio Corpus. Je m'appelle Rita, je suis agent d'accueil à la Tour Eiffel depuis maintenant 12 ans. Et euh, je me ferai un plaisir de vous raconter tous les détails de euh, tout ce qui se passe à la Tour Eiffel. <rire> surtout du métier d'agent d'accueil.
0: C'est ça, c'est ça. Et d'abord, vous pouvez nous expliquer aussi, ça sert à quoi euh, agent d'accueil euh, C'est quoi votre quotidien dans ce métier qui euh, est très complexe, qui est, avec beaucoup de visiteurs euh.
1: Alors, agent d'accueil, justement, euh, aujourd'hui à la Tour Eiffel, ben, on est... Euh, la vitrine un petit peu de, de la, du, du monument. C'est nous qui accueillons euh, donc les visiteurs, qui les guidons, qui les renseignons. Euh, notre rôle principal en fait c'est de faire en sorte que la montée et la descente reste fluide au sein du monument puisqu'à certaines périodes de, de l'année ça peut être très chargé, il peut y avoir, on peut faire facilement 25 entre 25 et 30 000 visites par, visiteurs par jour. Donc en fait notre rôle principal au-delà d'accueillir et de renseigner les, euh, les touristes, c'est euh, de vraiment faire en sorte que le monument reste fluide et qu'il n'y ait pas de, de bouchons comme, euh, comme il peut y en avoir sur le périphérique parisien. <rire> Alors, Les horaires de la tour Eiffel en hiver, c'est euh, 9h30 jusqu'à 23h30. En été, euh, c'est, on commencera à 9h et on ferme à minuit et demi. Euh, cela dit, il y a quelques périodes dans l'année aussi, euh, comme pour les fêtes de Noël où, euh, où on peut ouvrir un peu plus tôt, c'est-à-dire avoir des horaires de commencer à 9h et, euh, et fermer à minuit et demi aussi. En
0: fait, vous êtes ouvert aussi euh, toute l'année, sauf... <rire> sauf le 14 juillet.
1: <rire> Alors, on est ouvert effectivement 364 jours par an, Voilà, <rire> et parce qu'en général, le feu d'artifice du 14 juillet est tiré de la tour Eiffel. Donc exceptionnellement, on fait... Une demi-journée en général, euh, euh, ou alors euh, pas du tout. Si euh, si jamais les les artificiers euh, décident de faire ça en journée, d'installer leur leur feu d'artifice en journée, euh, à ce moment-là, le le monument reste fermé, effectivement, le 14 juillet. C'est le seul jour où euh, la tour Eiffel a un répit.
0: Alors là, vous savez qu'on est au dernier étage, Euh, on est juste à côté du euh, bureau de Gustave Eiffel, de l'ancien bureau de Gustave -hmm. Eiffel. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ce bureau
1: alors, euh, oui, on peut en parler. C'est euh, c'est ici, en fait, euh, où, euh, où Gustave a un peu peaufiné toutes ses inventions. Euh, c'est ici aussi où euh, il a reçu euh, donc euh, toutes les, célib- les, les célébrités à l'époque, euh, en 1889 et bien après, euh, après l'exposition euh, donc universelle de 1889. Euh, c'est, euh, c'est aussi l'endroit où euh, ils ont expérimenté euh, la... la la radio, donc à longue distance, voilà. Parce que à, je, je me rappelle qu'à l'époque, enfin, si mes souvenirs sont bons, il devait euh, détruire la Tour Eiffel après l'Exposition universelle. Mais finalement, ils lui ont trouvé un, un rôle primordial. C'est-à-dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, eh ben... Euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont aperçus que la tour Eiffel pouvait émettre des signaux radio à longue distance. Donc,
0: eh ben, juste
1: par rapport à ça, ils ont décidé de la garder. Grâce
0: à la radio Grâce à la
1: radio. Là, on est à 286 mètres de hauteur. Euh, sachez que la tour Eiffel a gagné quelques mètres cette année grâce à une nouvelle antenne qu'ils ont installée. Juste au-dessus. Et, euh, et donc euh, la tour Eiffel fait, euh, faisait euh, 324 mètres et à l'heure actuelle elle fait 330 mètres maintenant. Et c'est toujours, <rire> grâce radio, euh... toujours grâce à la radio. Toujours oh, grâce à la radio. toujours un lien permanent. Euh, Exactement. <rire> plus elle émettra, plus grande elle sera. <rire> Qu'on aille euh, au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, c'est pas, les mêmes, euh, c'est, pas c'est pas la même vue. C'est, c'est, pas le même, c'est pas le même quartier qu'on peut voir. Regardez, par exemple, du côté, euh, on va dire, nord-ouest, c'est plutôt euh, les, les immeubles haussmanniens. Et on traverse la Seine. Et euh, là, tout de suite, on est euh, rive gauche. Et euh, vous voyez, c'est... Euh, le, vous voyez, là, en bas, c'est le quartier euh, Grenelle et, euh, et là, par contre, l'architecture, euh, ça n'a rien à voir. C'est un peu plus moderne. voyez Donc, on passe euh, du... D'une, d'une architecture haussmannienne à une architecture moderne juste en traversant la Seine et donc en, en décalant le regard de la droite vers la gauche. on a Même au niveau de, des touristes, ce c'est ne pas, c'est, c'est pas les mêmes gens qui viennent visiter en général. En, en journée on a assez plus familial avec les enfants, ce qui est un peu logique. Hein. Et, et euh, passer une certaine heure, on va dire, aller 19h-20h. Là, ça va plutôt être euh, des groupes d'amis, des couples. Euh, ça va être un peu plus intime. C'est effectivement le soir et un peu, plus, un peu plus calme aussi. En 12 ans de, de carrière ici, j'ai, je pourrais dire que j'ai quasi vu toutes les nationalités euh, passer, euh, passer à la Tour Eiffel. Donc euh, c'est, c'est, pas un, c'est, c'est plutôt sympa, en fait, de, de se dire que bon ben, moi, je voyage pas. Hein, mais du coup, le monde vient à moi. Ouais, ça, c'est sympa. On a tous les niveaux sociaux, toutes les catégories sociales. Euh, on peut avoir du très aisé, comme du, des gens lambda, hein, j'ai envie de te dire. Euh, c'est, euh, tout, le monde, tout le monde peut venir visiter la Tour Eiffel. Et on a différents, euh, différents tarifs selon les âges. Pour ceux qui sont bénéficiaires du RSA, par exemple, ils ont de la gratuité pour euh, visiter le monument. La chose la plus difficile dans le métier, euh, moi je dirais, ça dépend de la saison. Mais euh, pour moi, ça serait euh, de, de, de réguler les foules en été quand il fait chaud et qu'il y, y a pas mal de malaise, malheureusement, parce que les gens euh, ben, font des files d'attente assez conséquentes, malheureusement, hein, victimes de son, de son succès. Je ne suis pas en train de lâcher l'image de la Tour Eiffel, mais euh, voilà, je, pense, je, pense, je pense à l'été quand il fait chaud et, que, et qu'il y a beaucoup de monde et, que, et qu'il faut gérer, gérer les flux.
0: Voilà. L'été c'est la saison où il y a le plus de monde.
1: Hein. L'été c'est euh, la saison où effectivement il y, a, y a, c'est le pic ouais. Effectivement. Ouais. Euh,
2: Toujours au dernier étage, euh, on a remarqué un petit ah. élément euh, qui n'est pas anecdotique je pense pour la Tour Eiffel qui est une espèce de qui sort euh, du bâtiment avec euh, un, des pointes en pic. Oui. Et enfin, quoi ça sert, pour le monument
1: Alors c'est des paratonnerres qui sont là depuis euh, la création de la Tour Eiffel qui euh, donc. Euh, le rôle principal d'un paratonnerre, en fait, c'est de capter euh, l'orage pour éviter que l'orage ne frappe euh, un peu partout dans Paris. Donc, euh, on va dire que c'est le, le catalyseur de la foule. Ouais. Et on a aussi des longues vues là, qui sont dispersées tout autour euh, de la plateforme du, euh, du troisième étage, donc au sommet, qui vous permettent également, de, au-delà de, 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 de voir avec ses propres yeux, de voir plus loin encore... Euh, en détail euh, tout ce qui se passe autour. Donc c'est assez sympa à faire aussi.
2: Oui. Je vais revenir euh, sur, euh, sur, ce, sur ce paratonnerre mm-hmm. et sur euh, l'histoire que peut avoir la tour la, Eiffel toute avec euh, la foudre. Oui. C'est vrai que déjà sur les réseaux sociaux, parfois oui. enfin, quand il y a des événements comme les orages, etc mm-hmm. on voit des images qui sont vraiment spectaculaires. Oui. Est-ce que... Euh, des fois, ça vous est arrivé, par exemple, de, de, d'être sur le monument et en même temps que c'est ouvert au public et qu'il euh, oui, y a la foudre c'est Oui, complètement, bien c'est, sûr. C'est, c'est pas très particulier, non bah, euh, les,
1: Justement, on, on, peut, on peut penser que ça peut être dangereux ou quoi, mais justement, les paratonnerres euh, font leur travail et euh, même si la foudre euh, nous tombe dessus, on, hein, littéralement, euh, on n'est pas impacté. C'est-à-dire que euh, en fait, euh, le, la foudre va, va toucher le paratonnerre, et le paratonnerre est relié directement à la terre, en fait. Donc, euh, il n'y a pas par des câbles. Donc, en fait, euh, on ne va pas être impacté nous-mêmes. C'est-à-dire, euh, la structure, elle est, elle est en ferraille, tout est en ferraille. Si on pourra toucher la ferraille, en même temps que la foudre tape sur les paratonnerres, sans être électrocuté. Ah, ben c'est, c'est quand même impressionnant, effectivement, quand la foudre, ça va sur vous. Il y a du bruit, ça fait énormément de bruit parce que, bah, euh, voilà, hein, on est euh, directement touché. Hein, euh, vous l'avez vu, on a eu des, des, gros, des, des gros épisodes d'orages. Euh, c'était en septembre, octobre, il me semble. Et, euh, et là, effectivement, vous avez pu voir sur les réseaux sociaux des photos avec la faute qui s'abat sur la Tour Eiffel. J'étais là euh, un de ces jours et, euh, et bon, on entend gronder hein, comme, comme un gros orage, mais, euh, mais au-delà de ça, voilà, y a, ça vibre pas, ça brûle pas, il n'y a, a rien qui se passe. Enfin, y a pas est, tendez, non, il n'y a pas de, de danger, de on bien, est, on est bien en bien sécurité bien. ici.
0: il y a trois
1: ascenseurs euh, donc, euh, qui seront au pilier euh, ouest, au pilier nord et au pilier est. Et c'est des ascenseurs qui sont, on appelle ça des ascenseurs double cabine, c'est-à-dire qu'il y en a une cabine au-dessus de l'autre. Donc ce qui nous permet de monter, on va dire par voyage euh, une centaine de personnes à peu près.
0: C'est-à-dire que chaque étage, là on est au deuxième étage, oui. et il euh, y a deux étages pour
1: chaque étage. Ex- exactement, exactement. c'est exactement ça. Donc il y a une partie inférieure et une partie supérieure. Okay. Euh, donc ça. voilà, c'est pour ça qu'il y, y a des doubles cabines. La cabine du haut va arriver en, en place supérieure, et la cabine qui est juste en dessous, celle-là, sera en partie inférieure. Donc les gens qui sont en cabine inférieure, par exemple, et qui arrivent au deuxième étage, doivent... Euh, gravir quelques marches pour être en plateforme supérieure. Il y
0: a quelque chose qui m'a impressionné, enfin qui m'a surprise quand je suis arrivé dans l'ascenseur, c'est qu'il y a une personne oui. qui euh, dirige l'ascenseur à l'intérieur de l'ascenseur. Oui, bien sûr. Et en plus, quand vous voyez monter aussi euh, les ascenseurs, il y a une, euh, un même piant, <rire> qui montre que, anciennement, ouais. le, la personne qui dirige l'ascenseur est à l'extérieur.
1: Ça, 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 c'est la particularité effectivement de l'ascenseur euh, Est. Puisque, euh, en fait euh, il fonctionne à, à, à l'hydraulique. Donc en fait le, le, petit, le petit bonhomme que vous avez vu à l'extérieur en fait, il avait euh, un, comme un volant devant lui et c'est, quand, quand il tournait le volant en fait, il injectait de l'eau dans les, euh, dans les cylindres qui faisait monter ou descendre l'ascenseur en fait. De liftier.
0: liftier, liftier oui. Donc ça
1: ça fait aussi partie du travail d'agent d'accueil en fait. C'est, on change de poste toutes les, toutes les demi-heures, voire toutes les heures. Donc on peut être à l'accueil à l'extérieur, à accueillir donc, les, les visiteurs, après être au ticket, après conduire l'ascenseur après être au premier étage, donc en fait si vous voulez, c'est pour ça que j'aime bien mon métier aussi, c'est que c'est pas rébarbatif puisqu'on change de poste quasiment toutes les demi-heures, voire toutes les heures.
0: Une très polyvalent en fait.
1: Exactement, il faut être polyvalent pour travailler à la Truffe. Et vous
0: êtes à peu près combien de, d'agents d'accueil, ou même en général Combien vous êtes pour gérer toute cette personnes A peu
1: près 180 agents d'accueil, donc répartis sur trois équipes.
0: Là, au-dessus de nous, on a oui. aussi un restaurant, oui. le Jules Verne, ouais. et c'est aussi un restaurant très célèbre.
1: Ah, c'est un restaurant très célèbre effectivement dans Paris où euh, bah, il, a, il me semble que c'est le restaurant le plus haut de Paris, même, puisqu'il euh, culmine à, à 120 mètres de hauteur. 120 mètres, ouais. là on est à 120 mètres. Là, on est, nous, on est à 115, mais eux, ils sont à 120. Il
0: y a d'autres restaurants aussi, oui. qu'on va il y a un... tout à l'heure.
1: Exactement, il y en a un autre au premier étage qui s'appelle Madame Brasserie, qui vient d'ouvrir euh, récemment. Et euh, au-delà de ça, pour se restaurer à la Tour Eiffel, on a plusieurs euh, points, euh, points chauds. Euh, des bistrots, ouais, on peut appeler ça comme ça, où on peut se restaurer avec euh, de la vente à emporter, des sandwichs, euh, des plats chauds, ouais, ce genre de choses.
2: Alors juste euh, tout à l'heure quand on a, a grimpé euh, tout en haut de la tour Eiffel, on est passé euh, par, le, donc, cahiers, non, par cahiers, plutôt l'ascenseur de service dédié au personnel et on est passé devant un, un, un étage que pers- enfin, aucun public ne peut y accéder, c'est celui de la cantine, parce que vous avez une cantine un peu particulière. Enfin, au niveau de la, la situation, tout le monde n'a pas ce genre de cantine.
1: Effectivement, on est un peu privilégié ici à la Tour Eiffel à travailler ici, puisqu'on a une cantine qui se trouve au deuxième étage, donc euh, sous la plateforme du deuxième étage, là où les touristes se baladent. Juste en dessous, eux, on, on a des cantines, des locales techniques, pas mal de choses euh, où on est les seuls à pouvoir y accéder. Et cette cantine, elle existe en fait depuis la création de la tour Eiffel, on va dire, quand ils étaient en train de diriger et qu'ils ont dépassé le deuxième étage de la construction. Gustave Eiffel a fait en sorte de créer une cantine justement pour optimiser le temps des gars qui construiraient la tour Eiffel. Et comme ça, ça leur évitait de redescendre et de perdre du temps euh, à manger en bas. Il y avait aussi euh, aussi ça au premier étage. Au premier étage, c'était une une cantine un peu de fortune, mais au deuxième étage, du coup, il s'est dit euh, à mon avis, ça vaut le coup de de leur faire une cantine, même pour plus tard. Euh, Au-delà de de son métier d'ingénieur, je pense que Gustave Eiffel était quelqu'un de de très humain, et euh, il a fait en sorte de, de rajouter du confort justement à son personnel, à ses équipes qui travaillaient pour lui, Et et ça se ressent jusqu'à aujourd'hui, regardez, ça fait plus de 133 ans que la Tour Eiffel a été érigée et elle tient toujours debout et aujourd'hui on a tout le confort nécessaire pour travailler dans des conditions optimum sur le monument. Et euh, d'ailleurs j'invite tous les étudiants de Radio Campus, tous nos auditeurs de Radio Campus, euh, souvent, surtout pendant les, les périodes de vacances et tout ça, je vous invite à postuler sur le site euh, paris parce qu'il y a des jobs étudiants. Donc euh, si vous avez un peu de temps libre euh, à côté de vos études, je vous invite à postuler et, euh, et peut-être tenter votre chance pour euh, peut-être travailler sur le monument le plus connu au monde. Là on est sur une, une, période, on est sur une période de campagne de peinture qui normalement se fait tous les 7 ans. Hein et son rôle principal, bien sûr, c'est de, de garder euh, la structure intacte. Euh, voilà, éviter. Enfin, voilà, il faut. C'est, c'est assez long parce que euh, ça prend en moyenne entre un an et demi, deux ans pour la repeindre entièrement. Parce qu'il faut la décaper par certains endroits, il y a un peu de rouille. Donc décaper, puis repeindre par-dessus. Et effectivement, on, d'une année à l'autre, euh, et c'est, enfin, on repasse une couche sur une couche. Vous voyez Donc, euh, mais au bout d'un moment, on est obligé de décaper pour repeindre. Euh, sur sur la structure initiale. La vue vue est différente ici, au au deuxième étage. hein, On on n'est plus à 286 mètres de hauteur, on est à à 115 mètres ici. Donc euh, euh, on va dire dire qu'on voit un un peu mieux les les toits de Paris et plus on va descendre. Et moi je trouve ça intéressant de de faire tous les étages euh, parce qu'à chaque étage a sa vue. On pourrait dire, euh, bah maintenant, mais c'est la même chose euh, d'un étage à l'autre. Mais non, en fait, euh, la perspective n'est pas la même d'un étage à l'autre. Et euh, moi, j'aime autant la vue du premier étage que celle du sommet, que celle du deuxième, en fait. Et celle du premier étage, je la trouve d'autant plus intéressante parce qu'on est vraiment à ras des toits de Paris. Et et ça, c'est plutôt sympa à voir. Alors, sur cette terrasse, euh, ben, on peut s'y restaurer, déjà, pour commencer, hein, a priori. On a une vue magnifique euh, du premier étage, donc on est à 58 mètres de hauteur, ici. Au-dessus, juste un peu au-dessus des toits de Paris. Au premier étage, on a également le plancher de verre, pour un peu plus de sensation. C'est pas si restreint que ça, en fait, hein, euh, effectivement. hein, Il y a assez assez d'espace, en fait, pour que ça soit, malgré tout, fluide, ici. D'autant plus ici au au premier étage, hein, c'est la la plateforme la plus plus grande de de la tour Eiffel. Et bien entendu, hein, on on est d'accord, plus plus on monte et plus plus la tour Eiffel s'affine, donc euh, moins les les plateformes sont sont grandes. Mais comme c'est des doubles plateformes aussi, sauf celle du premier étage, ben, du coup on peut accueillir quand même du monde. Alors, j'invite tous les étudiants euh, qui sont un peu sportifs, bien entendu, à venir euh, gravir les, les escaliers de la tour Eiffel. Euh, donc entre le sol et le deuxième étage, on peut gravir les escaliers qui, c'est 670 marches. Euh, voilà, ça se fait tranquillement, 10 minutes, un quart d'heure, euh, voilà. et, et c'est, euh, c'est le moyen le plus abordable de, d'accéder à la tournée. Si c'est une période effectivement de vacances scolaires, euh, je conseille euh, effectivement de réserver un minimum à l'avance, mais cela dit, euh, une fois, une fois que le soleil est couché, il y a moins de monde. Donc euh, les, c'est plus fluide en fait pour passer euh, à la caisse. Donc euh, la, journée, la journée effectivement réservée, mais pour le soir, venir, euh, venir sans réservation, c'est faisable de monter à la tour Eiffel rapi- assez rapidement. Plutôt la fin de journée, euh, après 18h, euh, là ça commence à se calmer, surtout après 19h en fait.
2: D'accord,
1: On ouais. Donc, euh, une fois que vous sortez du campus et que vous avez terminé tout euh, le homework vous pouvez
2: passer à la Tour Eiffel. On vous attendra, on vous recevra avec plaisir. Ah, on vont avoir toutes les vacances aussi déjà pour le faire. Donc on incite euh, nos, tous nos auditeurs euh, à venir faire ce voyage ascensionnel euh, sur la Tour Eiffel.
0: Moi, j'aimerais que vous me donniez trois adjectifs pour qualifier la Tour Eiffel.
1: Trois adjectifs euh, Majestueuse, intemporelles et magiques.
2: Euh, à chaque fois, à chaque interview, on termine avec euh, Petite carte blanche, est-ce que vous avez une phrase, une citation, quelque chose que vous voulez forcément dire et que vous n'avez pas vu passer ou quelque chose comme ça qui vous vient à l'esprit Venez
1: nombreux, euh, seul ou en famille, c'est mieux d'être accompagné bien entendu. Euh, Je voulais euh, souhaiter à tous les auditeurs de Radio Campus, bon courage pour les études, venez nombreux et, euh, et on vous attend, on vous recevra avec grand plaisir à la tour Eiffel. Merci beaucoup. Je vous en prie.
2: Merci à Rida Tajouri pour cette visite dans ce monument iconique symbolique qui est la tour Eiffel. Je vous invite aussi à retrouver dans nos replays l'émission qui était consacrée l'an dernier. Donc C'était la première partie spéciale faite, chers auditeurs. Mais rendez-vous vendredi 15 décembre prochain pour une émission spéciale faite toujours mais en direct depuis l'hôtel de la Marine dans ce monument euh, que vous connaissez forcément de de vue, parce qu'il est situé sur la place de la Concorde, mais nous allons rentrer dedans, puisque oui, il se visite désormais, c'est un site des centres du Monument Nationaux, et nous allons revêtir, s'il vous plaît, de nos plus beaux habits d'apparat, pour vous emmener vous plonger dans l'univers de d'un appartement privé, euh, de, des grands salons aussi, mais aussi de la loggia. bref, nous allons remonter le temps à travers cette soirée spéciale du 15 décembre, c'est à 20h jusqu'à 21h dans nos horaires habituels, nous espérons que vous serez au rendez-vous, nous, on sera présent évidemment. On vous remercie de nouveau de votre fidélité. vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et en parlant de réseaux sociaux, n'oubliez pas que nous avons un calendrier de l'Avent spécial fait jusqu'au 24 décembre prochain. Vous pourrez y voir et aussi surtout y gagner plein de lots avec nos partenaires de sites et de monuments. N'hésitez pas à regarder et à liker notre compte Instagram échappé-ferroviaire, vous y trouverez aussi pendant tout ce mois des bons plans, des coups de cœur spécial Noël un agenda spécial, bref tout ce que vous devez savoir en Ile-de-France dans quelques instants, 22h merci Alicia pour euh, l'introduction, on se retrouve tous les deux évidemment le donc 15 décembre prochain, on vous laisse sur le 93.9 n'oubliez pas surtout le train, bah, c'est sympa